0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《博客天下》《南都周刊》《人物杂志》《南方人物周刊》以及《东方早报》的报道，将和大家来说说。雾霾中国，你见过蓝颜色的天吗？见过，蓝一点的。你见过白云吗？没有
1: 。刚刚过去的这个双休日，你的微博和微信朋友圈是不是被柴静和他的雾霾调查刷屏了
0: ？呼吸是没有办法选择，也没有办法逃避的。你的每一口呼吸，它都在
1: 。这早已不是柴静和雾霾间的私人恩怨。自从二零一一年潘石屹在微博上的关于 PM 二点五的一声惊呼开始。大众和雾霾的战争已经持续了三年多，不论战争的结局如何，这场人类制造出来的致命污染物与傲慢无知的制造者之间的缠斗，都将在经历过这个时代的所有人心中留下印记，并永存后世。报刊选读，今天为您讲述《雾霾中国》。
0: 在由柴静引发的这波雾霾关注热潮之前，中国人与雾霾的正式战争已经打响了三年多。这场战争的导火索是潘石屹在微博上贴出的那张美国大使馆 PM 2 5指数报表图。在此之前，国人不仅对 PM 2 5和霾都很陌生，甚至连外国人到中国来旅游戴口罩都被认为是伤害中国人民族感情的事件。在中国人还没有认识到雾霾危害之前，空气污染早就在世界范围内败坏了北京乃至中国的名声。外国人为北京的空气发明了很多专属名词北京 i j cough， 北京咳
1: 。在北京，这样的咳嗽他们有着一个新称呼，叫北京咳。北京咳，这不是什么北京特产啊，这是外国来北京的朋友们自己创造出来的一个词语。
0: 这个词被用来代指到了北京就咳嗽，走了就自然消失的症状。它最早出现在二零零八年，这年一月，有医生资质的英国人理查德·史密斯来到北京之后，以精确到小时的细节描述了自己每十分钟发作一次、每次持续九十秒的咳嗽。这个词和北京烤鸭一道被写进了北京旅游指南之类的小册子，作为外国人来华必备生活常识。二零零八年。几名美国自行车运动员到北京参加奥运会，下飞机的时候，他们戴着黑色的口罩，这种举动激怒了一些中国观众，网民们在网络上发泄着自己的不满，让他们摘下来，驴子戴口罩了。实际上，口罩是骑行运动当中的标配，但是中国观众的激愤之情也有一定的道理。二零零八年夏天。北京的空气几乎处于中国历史上最好的时期。北京的工地、河北的工厂已经早早的停工了。标准陈旧、污染严重的大货车被拒绝进入市区。那几个月，北京的旧塑料瓶跌破了五分钱。这些旧塑料是可以炼成汽油的。此前，中国油价高起，用玉米来制造酒精、天进汽油都是热火朝天的事业。但是，没有货车，废品回收站的瓶子。堆积如山。当时北京的机动车实行单双号限行，拥挤的道路瞬间空旷。二零零八年奥运会期间，北京除了执行单双号限行，还在环路上划定了特别的奥运车道。这些办法使得人们在鸟巢门前可以轻易的看见西山。奥运会的日子里，北京的天气就像是 Windows 的经典开机画面：蓝天白云惹人爱。后来人们再一次在北京看见这样的蓝天白云，是在2014年11月底的 APEC 会议期间。但是，这种蓝天白云的坏处是民怨很大，属于不能够太久的非常措施。交了一年税费的私家车只有半年能开，私家车主们一点儿也不喜欢。所以我们不难理解，这种用来待客的空气被戴着黑色口罩的外国人拒之嘴外之后的那种愤怒之情。更何况那时的中国人还不太熟悉“埋”这个汉字
1: 。对于蔓延而来的浑浊空气，国人的意识经历着从无知到获知再到预估后果的过程。获知的导火索是二零一一年底潘诗意的一条“妈呀有毒害”的微博。报刊选读继续播出，《雾霾中国》
0: 。仅仅在北京奥运会三年之后，中国出现了大范围全国性的雾霾。二零一一年十月二十二日，搜、so、狐中国董事长潘石屹发出了一条“妈呀有毒害”的微博，并且附上了一个手机 App 应用的截图。那天北京空气质量的指数是四百三十九微克每立方米
1: 。一开始觉得可能都是
0: 学者们做的一个离我们生活比较远的事情，最后头我才知道了 ，PM 二点五的时候，因为颗粒小，它上面带的一些有害的物质啊、病毒啊，直接可以渗透到人的血液里面去，所以对人的伤害很大。潘石屹的这条微博被转发了四千多次，他截图的那个手机客户端下载量大幅增加。这个客户端的污染物数据，尤其是 PM 两点五数据，来自于美国驻华大使馆的检测装置。这个装置爆出来的数字，一般都高于北京市市政府的数据。当天，北京市环保局的官方微博宣布，当天的污染程度是轻微污染，这让不少微博大 V 非常不满，认为首先应当让环保局说实话。当时，北京市环保局的数据统计方式和美国驻华大使馆是有差别的。在二零一一年之前，中国大部分城市的空气质量评价指标只包括二氧化硫、二氧化氮、臭氧和颗粒物 PM 十。在过去的若干年中，这个标准基本上够用。确实，很多年来，北方的城市大多苦于沙尘，北京尤其如此。著名作家老舍曾经这样写道
1: ：“在那年月。”人们只知道砍树，不晓得栽树。慢慢的，山成了秃山，地成了光地。北边的秃山挡不住来自塞外的狂风，北京的城墙也挡不住它。寒风卷着黄沙，鬼哭神嚎的吹来，天昏地暗，日月无光。青天变成黄天，降落着黄沙，地上。还有马尿、驴粪的黑土与鸡毛蒜皮一起得意的飞向天空，半空中黑黄上下渐渐混合，结成一片深灰的沙雾，遮住阳光。太阳所在的地方，黄中透出红来，像凝固了的血块
0: 黄沙、黑土和鸡毛蒜皮，基本上都可以纳入到 PM 十的范畴当中。扬沙天气是过去治理的重点，三北防护林、退耕还草之类的工程目的都是改善北京的风沙。但是，这个标准已经跟不上飞速发展的时代。更为细小的颗粒开始形成极端的天气情况。人们发现，京津冀的雾特别严重，跟传统的雾不同，这种雾干咧咧的，拉嗓子。霾悄悄的来了。就像老舍先生写的那样，这霾山挡不住，城墙也挡不住。长三角、四川盆地和珠三角也很快出现了大规模的霾。早在二零一零年，环保部发布的《环境空气质量标准》征求意见稿当中，细颗粒物 PM 两点五的浓度标准只被作为参考指标放在了附录里。参考指标意味着它并非地方官员绩效考核指标。一个人称职与否能否升迁 ？PM 两点五那时候还不算指标呢。我们依然可以把这份征求意见稿视为环保部应对空气污染的快速推进。但是美国人更快。美国驻华大使馆称，自己的监测数据，请为自己的工作人员身体健康考虑。但是发在推特上的实时数据还是出现在了中国本地微博和 App 客户端上。对中国的环保部门来说，这。是一个危机
1: 。从潘石屹的那句惊呼开始，雾霾成了全国性事件，也是从那一天开始 ，PM 2.5 在国内成了妇孺皆知的名词。放眼世界，人类对 PM 2.5 的认知只有二十多年。若以研究论，中国的起步并不算晚。报刊选读继续播出，《雾霾中国》。
0: 在气象学中，霾是这样定义的：大量极细微的干尘粒等均匀浮游在空气中，使水平能见度小于10千米的空气普遍浑浊现象。而与能见度相关性最强的颗粒便是 PM 2 5上世纪90年代开始 ，PM 2 5逐渐受到了美国环保部的关注。这源于一位流行病学家的调查。当时任职于美国环保部的流行病学家施瓦茨发现了一件很奇怪的事情：在上世纪七八十年代的美国斯托本维尔市，如果某日的煤烟污染比较严重，即使第二天污染值下降，居民的死亡率却仍然会跳跃式的上升。施瓦茨又调查了四个类似的美国城市，结果几乎一致。把相关的数据扩展到全美，他认为每年因为这种不明污染增加的心肺疾病导致的死亡人数将超过当时美国的年交通事故死亡人数。一九九一年，施瓦茨在一次科学大会上公布了他的研究结果，他认为，这种死亡也许来自空气当中比目前检测标准更小的粒子。之后，一九九三年。一篇对美国六个城市八千多人的健康和生活习惯以及环境的分析显示，生活在污染最严重的城市，比生活在污染最轻微的城市死亡率可能要高百分之二十六。一九九五年，利用来自美国五十个城市五十五万人的健康数据和 PM 两点五数据，经济学家 Pop 与一批流行病学家共同评估得出。与生活在污染最轻微的城市中的居民相比，生活在污染最严重城市当中的居民死亡率大约升高百分之十七。一九九七年七月，美国环保部通过了旨在收紧臭氧排放和降低 PM 两点五微粒排放的法令。根据当时的估算，与过去相比，美国环保部的新法令将会导致每年增加九十七亿美元的执法费用。仅仅指安装新仪器评估电厂和柴油机动车的排放，还不包括新法令对于工业界的冲击。之后，美国五百多家石油、汽车以及相关工业集团开始合力反攻，他们认为这项决定是缺乏证据的。同月，美国国会也开始策划立法废除上述法规。当期的科学杂志上，这场争论被定义为近十年来最大的环境之战。在当时的讨论当中，施瓦茨和他的支持者坚称，工业界分辨说都是因为其他污染源，然而他们几乎没有证据；而来自工业界的反对者则坚持认为，影响健康的因素很多，你不能无断地说某种因素就比其他因素更重要。甚至连中立的研究者也曾指出，或许六个城市的统计数据只是抓住了影响健康的某些因素。这场攻守战的结局是。因为显示 PM 两点五与健康存在相关性的研究数据越来越多，二零零六年和二零一二年，美国环保部两次修改法规，增加了对 PM 两点五颗粒的限制。至今，在美国环保部的网站上，人们仍然可以找到一个不达标地区列表，以及那些从不达标进入达标行列的进步地区名单。根据规划，美国争取在二零二零年，全国的空气质量均可达到最新标准。一九九九年，大洋彼岸的美国正式开始检测其空气中的 PM 2 5浓度时，中国对 PM 2 5的研究也已经起步。今天学术界所使用的“灰霾”一词，正是得名于二零零二年，当时的青年科学家们将国外文献当中的 “gray haze” 直译为“灰霾”。在当年香山科学会议上，以“可吸入颗粒物的形成机理和防治对策”为题。正式讨论过大气污染问题。会议中还有院士以“空气细粒子 PM 2 5的污染与危害”为题做了综述报告，分析了这种细粒子的污染水平以及对人体健康的影响。2003年，中国气象局广州热带海洋气象研究所还发表了国内最早提及灰霾的中文论文。自此，中国学术界对灰霾的研究系统展开。2009年。北京大学一个研究小组发表于《英国大气研究杂志》上的《1973到2007中国六城市能见度趋势报告》，披露了自1973年以来的三十多年间，北京、成都、广州、上海、沈阳、西安的能见度变化情况。文章的另外一个信息是，季节与能见度的关系。除了北京和沈阳之外的四座位于中国南部和中部的城市，夏天的能见度是最好的。而北京和沈阳则是在春天具有最好的能见度。除了广州之外，大部分城市能见度最差的日子出现在冬天，而广州能见度最差的日子则出现在春天。令人遗憾的是，学术界的研究启动的虽然早，却迟迟没有在大众范围内引发关注。二十一世纪的头十年，中国人秋冬季熟悉的汉字只有雾，没有霾，直到。潘石屹的那条微博
1: ，潘石屹的那句惊呼，一语惊醒梦中人。二零一二年是中国人全面认知雾霾的第一年。每到雾霾天，除了口罩全面脱销，空气净化器也在那一年越来越多的走进千家万户。这能说明人们对雾霾认知已经越来越清晰了吗？报刊选读继续播出。雾霾中国
0: 。中国气象局发布的《中国气候公报》二零一二显示，当年的雾霾天气，华北东北部和西南部、黄淮东南部、江淮东部、华南中部以及云南南部有四十到八十天，局部地区在八十天以上。二零一二年。还在销售一个瑞士品牌空气净化器的张征对那段日子记忆犹新。那时候他开着个淘宝店，那年的一月十三号开始，他的手机拼命的响。在他进入空气净化器领域做淘宝店的时候，全国的淘宝店每年卖出的净化器也就二三十台。在二零一二年一月的大雾霾开始之后，许多人如梦方醒般的购置空气净化器。一开始，张征背着二十公斤的机器给人送上楼。购买机器的有些家庭住在没有电梯的五六层，虽然不算富人，但是大多都是受过高等教育、有文化的阶层。同样上过大学，在外企通信行业工作过的张征，很容易获得这些白领阶层的信赖。一般他自己去送，很快就有对方推荐的下一单。货卖断了，找亲友或者留学生往中国背机器，但还是无法解决这样的巨大需求。于是，店主们开始向美国、香港各地关口寻找新的货源。随之而来的是，美国商人决定涨价。原来七折的机器可能需要九折，甚至要全价。等到夏天到来，张征迎来工作的淡季，所有的店家紧锣密鼓的囤积货源，等待着九月、十月的下一个雾霾季到来。而秋天的北京果然没有辜负他们。不过，生意的红火却让张征心情很复杂。哎，做淘宝店的时候还有点成就感。有人说，买给哮喘病的父亲。我觉得我工作挺有意义的。现在有时候也难过，毕竟受过高等教育，看着天气恶劣、空气污染，生意才好。哎，实在高兴不起来。不管心情如何，这一年张征收获了净化器行业上的第一桶金，也开启了他的新事业方向。现在他和合伙人的公司代理另一个品牌的净化器，毕竟雾霾每年都来，这已经形成了一个产业。七八年前，要是有人在家里装空气净化器，一定会被周围的朋友嘲笑矫情，甚至还会像二零零八年来北京的美国运动员一样受到歧视。但是，如今有多少家庭已经武装到了牙齿，从口罩到空调滤网？再到空气净化器做全套的雾霾解决方案呢？空气净化器行业的火爆，能够从一个侧面说明国人对雾霾的危害已经认识的相当清楚了吗？作家何赛头在他最近一篇微信推送文章里，讲述了他的朋友雕爷在空气汽车滤网服务业的尴尬。据说那款产品可以有效降低车内的 PM 两点五浓度百分之九十以上，价格不贵，上门安装。但是滤网的销售情况却让人哭笑不得，在雾霾爆表的那一天，这个生意火的不得了。但是只要天气稍微好转，人们就立即消失了，连打个电话询问一下的人都很少。也就是说，只要 PM 2 5不是一种迫在眉睫的威胁，人们只会大而化之，该怎么过，接着怎么过
1: 。那些主动武装自己的家庭，终于意识到雾霾的所在。终于采取了应对行动，这可能花费了将近十年的时间，让足够多人正确认识到雾霾的危害，这已经很不容易了。可是，仅有认知就够了吗？报刊选读继续播出《雾霾中国》
0: 。短短几年之内 ，AQI 数据已经成了大众最熟悉的数据之一。只要这个数字在一百以下，也就是良好的范围之内，就足够人们高兴上一阵儿了。如今，所有人都知道，在一系列污染源头无法控制的情况之下，风是大小城市摆脱雾霾纠缠的唯一指望。空气质量能够有多大程度的改善，全仰仗那阵风刮得是否卖力。中国人也越来越能够理解英国人的聊天话题，请天气就可以谈论一天。过去在学校里没学好的乡土地理知识，如今也可以一次性补齐。外地青年可以通过谈论天气来迅速规划这座城市。比方说，你在北京吧，你很快会知道廊坊单双号限行了，你会知道北风已经过了张家口，知道西北方是上风处。如果你在那边买房的话，可能比住在大兴的朋友先两个小时呼吸上没有霾的新鲜空气。各地的人们都在用段子对恶劣的天气进行自嘲，网上出现了雾霾笑话合集，大多都是以“我还以为我失明了，拿出一百块钱都看不见老人家”作为调侃。还有人给霾拆字，觉得就是一只雾中的老狐狸，藏头露尾的时候很难对付。有人推荐香港的叫法很好，称之为“烟霞”，有燕若桃李的感觉。而且还可以叫余秋雨教授来对付吗？余秋雨曾经因为不懂这个词的含义而高度评价自己的文章“烟霞满纸”。有网友调侃说：“有余教授出马，烟霞就像蟑螂一样被纸给粘住了。”但是，这些心酸的嘲讽和雾霾一样，有个共同的特点：风一来，他们往往就消失不见了。我们现在听到的这段音乐，出自导演贾樟柯在今年年初拍摄的一部短片《人在埋土》。在这部没有台词的片子里，我们看到了这样的画面：人类生活在雾霾的阴影之下，农民在田里咳嗽，转身看身后冒着浓烟的大烟囱；孩子们戴着口罩上下学，踢足球。父母急匆匆地带孩子到医院看病，给孩子带上雾化吸入器。城里的上班族骑着自行车和电动车穿行在雾霾里，模特儿戴着口罩在霾中演练走秀，老人戴着口罩在下棋。贾樟柯说，在拍摄的过程当中，最吸引他，也最让他震惊的是，即使在雾霾笼罩的日子里，人们依旧在自然地生活。这不一定对，但是。当没的选择的时候，我们只能够被迫接受。这条七分多钟的片子里有个片段让人特别有感触，孩子们在教室里唱歌，歌词是这样的。海面倒映着美丽的白塔，四周环绕着绿树红墙。伴随着歌声，小女孩在黑板上认真写下了当天的 PM 两点五值：两百一十。似乎是讽刺，又似乎是缅怀曾经的美好。同呼吸，共命运。雾霾面前，人人平等。这条短片的最后，一个男孩子跑出家门，在一辆积了厚厚尘土的汽车玻璃上画出了梦想的家园。有一座房子，绿树环绕，看得到太阳。男孩坐在校车之内，窗外有清脆的鸟鸣声。在小的时候。我们能够看到蓝天白云、青山绿水，能够听到啾啾的鸟鸣。未来几年甚至几十年，当我们的孩子想看的时候，难道只能够依靠曾经的图像记录去想象吗？好空气能够只等风来吗？不需要，我们携手创造。所以回头来看，人类与污染之间的战争。历史就是这样创造的，就是千千万万个普通人，有一天他们会说不，我不满意，我不想等待，我也不再推诿，我要站出来做一点什么。我要做的事情，就在此时，就在此刻，就在此地，就是此生。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，雾霾中国。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》《南都周刊》《人物杂志》《南方人物周刊》以及《东方早报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。